0: Deutschlandfunk Medias Res
1: Mit Henning Hubert willkommen. Trams angekündigte eigene soziale Plattform soll kommen, doch wer investiert in das Projekt namens Truth Social? Eine Erkundung am Finanzplatz New York. Außerdem der öffentlich-rechtliche Rundfunk bei uns. Die Bundesländer wollen über einen neuen Staatsvertrag ARD und ZDF reformieren und dabei weiteres mehr Internetverbreitung ermöglichen als bisher. Zuerst aber zu Bild und Springer. Was da los ist zwischen den deutschen Zeitungsverlegern und ihrem Verbandschef Döpfner? Da ist immer noch der Skandal in der Bildzeitung rund um den abgesetzten Chefredakteur Julian Reichelt, der vergangene Woche gehen musste. Wie damit umgehen? Hochinteressant sind die Positionierungen der Verlage. Springer-Chef Matthias Döpfner verteidigt sein Flaggschiff und findet, sein Haus ist ein toller Arbeitgeber. Döpfner ist durch Indiskretion aber selbst unter Druck geraten nach der Veröffentlichung einer privaten SMS. Ein anderer Verleger, Dirk Ippen, hat sein Investigativteam in der Bildrecherche ausgebremst und damit den hauseigenen Medienjournalismus. Beide bedauern jetzt nach den jeweiligen Empörungswellen. Und der Berliner Verleger Holger Friedrich, der will nur noch was drucken zur Reichelsache, wenn es was Neues gibt. Jetzt am Telefon ist Medienwissenschaftler Bernd Gäbler, Journalist und ehemaliger Geschäftsführer des adolf grimme instituts Diese Verlegerstatements rund um die Berichterstattung aus der eigenen Branche, sie interessieren uns, Herr Gäbler. Alle reagieren, nachdem die Empörung groß war. Was sagt das denn zunächst über die Denke der Verleger?
2: Ja, hallo Herr Hubert, erstmal. Was sagt es? Ich glaube, es beginnt ein allmählicher Absetzungsprozess von Springer von Döpfner. Man sieht das daran, dass Ippen ja sogar gesagt hat, er habe die Situation falsch eingeschätzt, als er sein äh, Investigativteam ausgebremst hat. Äh, es gibt noch keine Maschenbewegung dagegen, aber ich glaube, alle spüren, dass... Döpfner mit seinen Positionen, vor allen Dingen den ersten Positionen, wo er ja gesagt hat, naja, wir nehmen den Reichel da weg, aber im Grunde genommen ist das alles toll, was wir machen, nicht mehr tragbar als Repräsentant der gesamten Verleger und Publisher äh, ist. Und ich, mein persönlicher Tipp ist, das ist ja erst kurz her, dass er gewählt wurde, fast einstimmig, äh, Ende September, äh, ich glaube, er wird nicht noch mal antreten als Chef des BDZV. Und wir können, da wir jetzt viele Einzelheiten schon gesehen haben, glaube ich, sehen, es ist nicht die Kritik der anderen die Reichelt zu Fall gebracht hat, sondern wie so oft im Leben. Letztlich ist es die Ökonomie, die die Moral durchsetzt. Und dass die Reputation auf dem US-Markt, bei dem Eintritt in den US-Markt von Springer, auf dem Weg, wir wollen ein weltweiter, moderner Digitalkonzern werden, darum kaufen wir ähm, Publiko auf. Das klappte nicht. Da war Reichelt nicht mehr tragbar. It's the economy stupid. Die Ökonomie, wenn das Geschäft nicht mehr funktioniert, dann wird die Moral durchgesetzt, ansonsten nicht. Das ist die bittere Lehre daraus. Nicht die Medienkritik hat ihn zu Fall gebracht, nicht die Kritik der anderen, sondern das ökonomische Kalkül, wozu maßgeblich beigetragen haben wird der Großinvestor KKR, der Springer jetzt schon fast zur Hälfte besitzt.
1: Jetzt sind wir schon glücklich in den USA gelandet. Ja. Okay, bleiben wir da. Springer expandiert, das haben Sie angesprochen. Das hat ja nun geklappt, der Deal. Politico, ja. eine Milliarde US-Dollar genau. hat er gekostet. Die Übernahme wurde gerade vollzogen. Und das Voll ist ja ein beachtliches, ja, letztlich Newsletter-Programm, was da steht. Genau. Die Frage, Herr Gäbler, KKR, als ein Investor, der nun ja auch knapp 48 Prozent ja. der Springer-Firmenanteile hält, was wollen die und welchen Wert legen die zum Beispiel auf vielseitige inklusive Arbeitswelt?
2: Ja, also KKR will Rendite schnelle Rendite. Die Invest ist eine Beteiligungsgesellschaft, börsennotiert, und es ist ein Big Deal mit Springer. Die sagen, die haben das Potenzial, schnell viel Geld zu machen. Nicht in erster Linie mit dem, was sie so haben, Bild, Welt und so weiter. Das vielleicht auch, aber mit den Portalen, die sie schon gekauft haben. Immowelt, Stepstone und so weiter. Und tatsächlich ist das jetzt der Eintritt in den US-Markt mit Politico. Ein Big Deal. Eine Milliarde ungefähr. Springer hat einen Umsatz von ungefähr drei haben vorher für ungefähr eine Milliarde Printprodukte verkauft. Also, das sind alles schon große Dimensionen, aber es zeigt sich dabei Folgendes, und das ist das tieferliegende Kernproblem, jenseits der Personalien, Reichelt, Springer, Döpfner und so weiter. Das Standbein von Springer ist nach wie vor das Boulevardjournalistische Geschäft in Deutschland, also Bild etc. Und das, was passiert ist in der Redaktion, umreichelt das, was äh, der Spiegel überschrieben hatte, Vögeln fördern, feuern, ist eine Kultur, die ja in einer inneren Beziehung steht zu dem Journalismus, der dort gepflegt wird. Ein Journalismus aus dem Schützengraben, humorfrei, kampagnenartig, aggressiv, zunehmend populistisch, der aber gar nicht mehr richtig griff. Das gehört ja beides zusammen, das innere und das äußere Klima. Und jetzt zeigt sich was, das ist für Döpfner eine schwere Nuss zu knacken. Es zeigt sich, das Standbein von Springer wird zunehmend zum Klotz am Bein für Springer auf dem Weg zum weltweit agierenden modernen Digitalkonzern. Da nehmen wir, da wir doch mal den Umgang mit Finn. Ja, nehmen wir mal den, den im Aufsichtsrat.
1: Ja, und nehmen wir jetzt hier da mal den, als Beispiel ne, den Verleger Holger ja. Friedrich. Ähm, der fordert ja nun also von seiner und in seiner Berliner Zeitung als wirtschaftlich Berechtigter, schreibt nicht ohne Newswert über Reichelt ja. und Döpfler und nicht mit Häme so. Aber der Friedrich, der thematisiert ja nun auch die Hoffnungen der Branche, eben das für die Medienhäuser mit Döpfner, also die deutschen Medienhäuser an der Verbandsspitze, des BDZV, ja. die Transformation eben ins internetbasierte Geld verdienen, dass das glückt. Und Friedrich, ähm, dem gehört ja nun auch zum Beispiel berlin.de. Das ist ja. doch bis hierhin alles nachvollziehbar, dass das auch ein Hoffnungsträger ist. Was ist denn ja. jetzt aber mit ähm, Friedrichs formuliertem Ansatz, eben die übliche Trennung von Verlag und Redaktion zu hinterfragen?
2: Ja, das ist natürlich eine Katastrophe und ich würde Friedrich auch nicht für repräsentativ nehmen für die deutschen Verleger. Also wer sich schon von Döpfner distanziert hat, sind ja kleinere, Mindener Tagblatt und so weiter, aber auch die Verleger von der Augsburger Allgemeinen, der Saarbrücker Zeitung und so weiter, die achten auch auf Reputation. Friedrich ist ein ganz besonderer Typus, ein IT-Unternehmer, der im Osten verwurzelt ist, sehr viel Geld gemacht hat und dann überraschenderweise die Berliner Zeitung plus Berlin Online gekauft hat. Damals schon zum Einstieg ein sehr seltsames Manifest geschrieben hat, was kaum verständlich war. Jetzt wieder ein etwas wirres Pamphlet, was er geschrieben hat, wo er zum Beispiel sagt, er ist dagegen, dass man reflexhaft diese DDR-Vergleiche von Döpfner, also es sei hier wie der DDR, zurückweist. Man müsse auch darüber nachdenken. Und dann sagt er, zu hinterfragen seien insbesondere die bisher etablierten Regeln, wie beispielsweise die Trennung von Verlag und Redaktion. Und das ist eine Katastrophe. Weil gerade in der digitalen Zukunft, wir haben eben Söder-Forderungen -Forder gehört äh, auf den Medientagen, Trennung. Von Journalismus und Werbung, die Digitalkonzerne in die inhaltliche Verantwortung mitnehmen. Das sind die großen Zukunftsfragen. Alle Umfragen zeigen, dass immer weniger Leute zwischen Journalismus und Anzeigen unterscheiden können.
1: Und Herr Gelbler, wie würden das da dem, Ihre Prognose dem Medienjournalismus künftig gehen?
2: Ja, der Medienjournalismus wird nach wie vor wichtig sein, weil es überhaupt nur die einzige Form ist, wo man sich wechselseitig kritisiert. Aber zu entscheidenden Durchbrüchen irgendwelcher Art, sei es programmatische Sachen, Programmformen und so weiter, führt der nie. Da führt immer nur die Ökonomie zu ist ein, Eine wichtige Sache, aber mit begrenzter Wirkung. Sie ist wichtig, um überhaupt einen öffentlichen Diskurs zu haben. Aber die Wirkung ist letztlich äh, nie vom Medienjournalismus selbst zu erwarten, glaube ich. Das ist ein bisschen pessimistische Prognose. Ich halte ihn auch für nicht für unwichtig, ich halte ihn für wichtig, aber begrenzt wirksam. Drei Leute von KKR im Aufsichtsrat von Springer werden am Ende mehr bewirken als 100 Medienkritiker, die sagen, dieser Journalismus ist nicht in Ordnung.
1: Und ganz zum Abschluss, war das ein gutes Timing oder purer Zufall, die Veröffentlichung der New York Times rund um die Politico-Übernahme?
2: Natürlich kein Zufall, weil das war die große Frage in den USA. Was sind das denn für komische Deutsche, die da jetzt hier bei uns groß einsteigen? Und dann schreibt dieser, das sind Leute, da herrscht eine Kultur, wer mit dem Chef schläft, der wird was. Und das ist absolut äh, schädlich für die Reputation dort und äh, das war kein Zufall. Ben Smith kommt ja selber äh, aus dieser Buzzfeed-Herkunft, also aus investigativem Journalismus, Online-Journalismus, ist er ja zu New York Times gekommen und die New York Times ist natürlich ein Konkurrent für Springers Markteintritt in den USA.
1: Herr Gäbler, vielen Dank für Ihre ja. Einschätzung an dem Punkt. Äh, Medienwissenschaftler live im Deutschlandfunk bei Medias Res. Danke, Bernd Gäbler. Bleiben drüben. Truth Social, der Ex-Präsident der USA, Donald Trump, wagt im Netz einen Neustart mit einer Probeversion ab November, wenn alles klappt. Dann hätte er eine eigene Social-Media-Plattform. Auf Twitter und Facebook ist The Real Donald Trump nach wie vor gesperrt. Diesen großen Tech-Konzern die Stirn bieten, das soll jetzt durch die Hintertür gelingen. Mit einer Firmenneugründung an der Börse. Wie das Investment funktionieren soll, während doch die Marke Trump gründlich ramponiert ist? Aus New York, Antje Passenheim.
0: Er macht wieder Wind. Mit seinen Comeback-Plänen wirbelt Donald Trump von seinem Golfresort in Florida aus die New Yorker Wall Street auf. Dort will der Ex-Präsident sein geplantes Online-Netzwerk auf finanziellen Boden stellen. Und tatsächlich, ehe die neue Plattform überhaupt etabliert ist, geht die damit verbundene Aktie durch die Decke. Der Handel mit Papieren der Digital World Acquisition Corp musste zeitweise ausgesetzt werden. So groß ist der Run der Spekulanten auf das Trump-Papier. Doch das muss nicht so bleiben, meinen Börsenbeobachter. Auch Investmentberater Oliver Porsche vom Büro Wealthspire ist skeptisch. Es war eine Mischung aus Glück, Fähigkeit und Voraussicht. Wir wissen, dass Trumps Team nach einer alternativen Medienplattform gesucht hat, weil er nach wie vor von Facebook, Twitter und anderen verbannt ist. Aber es ist noch zu früh, zu sagen, wie das ausgeht. It, we will see how this all turns out. Seine geplante Online-Plattform True Social bringt der Ex-Präsident durch die Hintertür an die Tech-Börse Nasdaq über eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company, kurz SPEC. Das ist eine leere Unternehmenshülle, die als Vehikel dient, um mit gesammeltem Kapital schnell und einfach auf den Aktienmarkt zu kommen. Voraussetzungen? Ein Speck muss dafür mit einem geeigneten Unternehmen verschmelzen. Welches das am Ende ist, wissen die Investoren vorher nicht. Das trump spec bleibt eine große Unbekannte, sagt Wirtschaftsexperte Dan Primack von der Nachrichtenplattform Axios. Wir wissen noch nicht einmal, wer der CEO und die anderen Manager dieser Tech-Plattform sein sollen. Wir wissen weniger über dieses Spec als jedes andere. Auch nicht, wer genau die Investoren sind. Die zahlen zunächst blind in die Spec-Hülle ein und können jederzeit einen Rückzieher machen. Als Trump die Gründung seiner Medienplattform und die Fusion seines Specs mit der Digital World Acquisition Corp verkündete, sprangen die ersten Finanziers dann auch schnell wieder ab. Die Marke Trump sei vielen toxischer als Rattengift, sagt Investor Eric Gordon der New York Times. Insbesondere große Hedgefonds wollten sich nicht die Finger damit verbrennen, meint auch Börsenexperte Porsche. Wir sehen die natürliche Reaktion auf die Marke Trump. Seine Anhänger und Gegner sind sehr gespalten. Es ist unmöglich zu sagen, das ist eine gute oder eine schlechte Sache. Sie spiegelt lediglich die Gefühle wider, die die Leute über Donald Trump haben. Da geht es nicht um den Wert der
2: Investitionen.
0: Trumps soziales Netzwerk soll nach seinen Worten ein Gegenentwurf zur sogenannten Tyrannei der großen Technologiekonzerne werden. Facebook, Twitter und Co. hatten ihn wegen seiner anstachelnden Beiträge seit dem Sturm aufs Kapitol im Januar verbannt. Wiederholt hatte Trump daraufhin seine eigene Plattform angekündigt. Der massive Kursanstieg der Digital World Aktie zeigt nun das Interesse von Investoren an den Plänen des Ex-Präsidenten, der mit einer erneuten Kandidatur im Jahr 2024 liebäugelt. Dennoch bleibt seine Börsenaktion hochspekulativ, sagt Investmentberater Porsche.
1: Clearly very speculative.
0: Unter seinen Millionen von Anhängern gibt es viel Begeisterung, aber unter Investmentgesichtspunkten deutet etwas, das so schnell hochgeht darauf hin, dass es sehr gefährlich ist. Ich würde dazu großer Vorsicht raten. Und schließlich, das Konstrukt des Specs sei zwar ein Renner in den USA – doch es gebe bereits einen Rückwärtstrend.
1: Wir
0: müssen uns klar machen, dass SPACs am Ende lediglich umgedrehte Fusionen sind. Und der Trend, der Anfang des Jahres noch heiß war, hat sich inzwischen gewendet. Meiner Ansicht nach ist das etwas für Spekulanten, etwa für solche, die lieber in die Kryptowährung Dogecoin investieren, als ihr Geld ernsthaft und langfristig anzulegen. Specs sind unter Investoren auch deshalb so beliebt, weil sie ihren Einsatz wieder abrufen können, wenn ihnen das Akquisitionsziel nicht gefällt. Solche Rückzahlungen haben in den vergangenen Monaten einen Höchststand erreicht. Der Grund? Die fusionierten Unternehmen haben ihre Ziele verfehlt. Viele Börsenbeobachter sagen, genau das könnte auch dem Trump-Spec passieren.
1: Heute hat Armin Laschet, wie vor dem Bundestagswahlkampf angekündigt, seinen Rücktritt als NRW-Ministerpräsident eingereicht. Am Freitag war ja noch auf Schloss Drachenburg oberhalb von Königswinter Gastgeber der Ministerpräsidentenkonferenz gewesen. Die haben da bei ihrer Tagung auch eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks beschlossen, der am Ende in einem letzten Schritt, wie immer wenn es klappt, alle Landesparlamente zustimmen müssten. Erstmal geht es um den Auftrag, welche Programme es noch geben soll und wie die ausgestrahlt werden. Die Großen vom Ersten übers ZDF bis zur Arte weiterhin linear, das ist klar. Die Rundfunkkommission will in dem neuen Modell den Intendanten und den Rundfunkgremien mehr zu entscheiden geben bei den Spartensendern. Demnächst soll erstmal im Netz diskutiert werden. Details zum Reformvorhaben von Daniel Buß.
3: Bisher ist es so. Die Länder, die für den Rundfunk zuständig sind, beauftragen in ihrem Medienstaatsvertrag jedes einzelne bundesweite Fernsehprogramm. ARD und ZDF müssen damit all ihre Sender produzieren. Das soll sich nach den gemeinsamen Plänen aller 16 Länder ändern, erklärt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Marlo Dreyer als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder.
0: Das heißt, die Anstalten erhalten größere Möglichkeiten, für sich zu entscheiden, ist die lineare Ausspielung eines bestimmten Angebotes noch der richtige Weg in der heutigen Zeit oder wollen sie das verändern?
3: Fest beauftragt werden sollen demnach nur noch das Erste, das Zweite, die Dritten, außerdem Dreisat und Arte. Diese beiden Sender hängen an internationalen Verträgen. Bei allen anderen Spartenangeboten sollen die Verantwortlichen der Rundfunkanstalten zusammen mit ihren Aufsichtsgremien entscheiden können. Ist ein klassischer Sender für die Erfüllung des Auftrags, etwa der Information oder Unterhaltung sinnvoll oder doch ausschließlich ein Angebot auf Abruf im Netz? In diese sogenannte Flexibilisierung würden die ARD-Kanäle Alpha, One und Tagesschau24 fallen, dazu ZDF Info und ZDF Neo und die gemeinsamen Kanäle Phoenix und Kika, wobei ARD und ZDF grundsätzlich weiter ein Angebot für Kinder produzieren sollen. Die Länder würden also Macht abgeben. Malo er ist aber wichtig.
0: Das ist bei weitem keine Absage zu diesem Programm, sondern es ist eine Antwort, ein Antwortangebot auf die Frage, wie viel Flexibilität brauchen eigentlich Sender in der heutigen Zeit, wo die lineare Ausstrahlung allein häufig nicht mehr das ist, was Menschen erwarten und verlangen.
3: Der ARD-Vorsitzende Tom Buro hatte bereits im Frühjahr für das Modell der Flexibilisierung geworben. Ob und wann welche Sender abgeschaltet werden sollten, sei allerdings noch völlig unklar.
1: Also da gibt es jetzt keine geheime Liste, die jeder Sender hätte mit sei es Audio oder sei es Video angeboten, die ins Netz wandern sollen. Das ist nicht der Fall. Das ist eine Möglichkeit, um schnell zu reagieren und das muss man mit den Programmverantwortlichen im Sender und vor allen Dingen mit den Aufsichtsgremien dann besprechen, sollte diese Flexibilisierung kommen. Von der ist
3: auch Oliver Schenk überzeugt. Der Leiter der sächsischen Staatskanzlei koordiniert die Medienpolitik der unionsgeführten Länder. Zuletzt bremste vor allem das CSU-geführte Bayern die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Schenk wirbt vor allem für das neue Modell, da so im Ernstfall auch kurzfristig Neues entstehen könnte. Ein Paradebeispiel sei ein Kanal, den der französische Rundfunk gestartet habe, um in der Pandemie Künstlerinnen und Künstlern eine große Bühne zu bieten.
1: Wir haben auch Angebote gemacht. aber Wir haben sie immer im Rahmen des Bestehenden gemacht. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir dort auch flexibler hätten handeln können, flexibler reagieren können. Das war aber nicht möglich, weil wir dieses System einer Beauftragung in Staatsverträgen haben. Und hier zu einem anderen System zu kommen, das uns mehr Geschwindigkeit öffnet, ist, glaube ich, ein großer Modernisierungsschritt.
3: Der Entwurf soll nun erstmal vom 19. November an für eine öffentliche Anhörung frei im Internet stehen. Anschließend müssen den Plänen noch alle Landesregierungen und auch alle Landesparlamente zustimmen. Schert auch nur ein Land aus, gibt es keine Reform.
1: Daniel Buß über Schritte der von den Bundesländern geplanten Reform von ARD und ZDF.
2: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
0: Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion der Rheinischen Post. Unser Topthema heute ist die Düsseldorfer Altstadt. Da hat es leider am zweiten Wochenende in Folge einen furchtbaren Vorfall gegeben. Letzte Woche ist ein junger Mann gestorben nach einer Auseinandersetzung. Diesmal ist einer lebensgefährlich verletzt worden mit einem Messer. Und wir versuchen herauszufinden, wie die Vermittlungen laufen. Und wir versuchen auch zu klären, was kann da jetzt verbessert werden an den Zuständen.
1: ist zu Ende. Wir wollen aber mit Ihnen den Kontakt halten. Immer freitags gibt es den Podcast nach Redaktionsschluss. Gerne mit Ihrer Beteiligung, Ihrer Anregung. Was fällt Ihnen gerade auf in der Welt der Medien, über das vertieft nachgedacht werden sollte? Vergangenen Freitag ging es um den Klimawandel als Blindenfleck der Ökonomie. Hörer Matthias Vollmer zweifelt, dass es sowas wie grünes Wirtschaftswachstum geben kann. Stutzig wurde er bei einem Interview über den massiven Ausbau der Windenergie im Land.
2: Also ich hatte im Mai ein Interview gehört mit jemandem vom Fraunhofer-Institut. Und da ging es im Grunde genommen darum, dass der gesagt hat, ja, mit Windkraft können wir das alles regeln und wir müssen im, jedes Jahr in Deutschland 3.000 neue Windkraftanlagen bauen. Also nochmal, jedes Jahr 3.000 neue. So, in ich habe dann auch gemerkt, dass der Redakteur, Journalist, der das Gespräch führte, da auch so ein bisschen geschluckt hat. Aber im Grunde genommen wurde da nicht wirklich nachgefragt, man hätte ja sagen können, okay, die Fläche in Deutschland ist begrenzt.
1: Bitte melden auch Sie sich, wenn Sie stutzig werden bei Ihrem Medienkonsum. E-Mail nach at deutschlandfunk.de. Deutschlandfunk .de. Im Büchermarkt gleich geht es nochmal um die spannungsgeladene Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Dann mit Nora Karches am Mikrofon. Hier war Henning Hübert. Ihnen noch einen schönen Tag.